0: 大家早安，欢迎来到今天五月十八号的全球串联早安新闻。今天是星期四的时间，是由我来跟大家一起度过早安新闻的时间。呃，还是要介绍一下自己，对不对？<笑>对，想到说我们节目每天也许还是有机会有新的听友。大家好，我叫做浩尔，是会走路的翻译机。好，那今天呢，我们节目是双主持的一个节目。今天是由我来跟大家在一起。那小鹿，嗯，下礼拜一会回来，因为我今天是专题的节目，所以你刚好也比较特别一点。明天是我做的一个专题，所以会再跟大家来分享啦。那我们是一个国际新闻的节目，但是我们的英文标题很有趣嘛，很多人都还会问，就是说，哎、欸，为什么你们是 Morning Taiwan Global News？ 你们是不是拼错啦？」我们没有拼错，我们真的是不知道要讲几次哦。不是我们，我们故意选用 g l o c a l 不是 “global”， 就是因为全球在地的连接都很重要嘛。所以不是只看外国的新闻就叫国际新闻，而是要跟本地或者我们出发点，还有我们的听友有连接的联动关系。我觉得那才是真正的意义所在哦。所以我们选用了 g l o c o 这个字啊、呃，也不是一个新字了，其实。好，所以再跟大家分享一下。Right， 我们呃一开始都会先分享一个社群新闻，那接下来就是聊聊我们在社群上面的观察跟一些新的动态吧，或者是我们在 Facebook 的这个公开社团全球串联早安新闻，大家在聊什么？因为所有的成员都可以发文，只要是符合规范的，就是没有莫名其妙的什么在卖。耳机啊，卖手机卖海鲜呢，哦，正常的贴文我们都让大家有很多很多的交流，所以也很感谢大家这两年多来的参与跟选题。我知道很多大多数的人在社团里面是默默看着的，好，但这也是我们团队在选题目的时候的参考依据之一。那我们会先用这个开题，接下来会聊个嗯，大概整理四个题目，国际新闻的题目盘点。那到了半个小时左右的时间点呢，我们就会进到全球串联的时间，让海外的听友或其实各地也不止海外，各地的听友就可以用 call in 的方式来加入我们。那我现在是在 Clubhouse 现场录音的，所以我们每天早上八点到九点。也、yeah, 台北时间八点到九点啊，在 Clubhouse 上面有一个也是公开的，啦，所以大家如果每天一到五的每天时间可以的话，也都欢迎来到我们 Clubhouse 的 l i f e 就像现在我跟一千多个听友在一起，大家在留言聊天室留言。<笑>好 ，OK， 好，谢谢大家的建议。好啊啊，我我我讲会走路的翻译机听起来没自信吗？我觉得还好啊。因为我已经当会走路的翻译机十几年了，好，难道说，因为我们团队内部最近在讨论，我讲的是翻译团队在讲说职业倦怠，可是我真的都没有倦怠哎、欸，我觉得翻译非常好玩哎、欸，还是讲太习惯了，所以听起来没有很热情，好，我会再改善一下。<笑>好啦，我们今天的社群新闻选到的是北京一个我觉得蛮惊讶的消息，说惊讶，可是又。于于法有据什么意思？原来中国一直有一部法叫做《军人地位和权益保障法》，但我没有想到有一天它会被用来追究喜剧演员。嗯，喜剧演员，好，我们讲的是这种单口喜剧哦，就是 stand up comedy 的这种。呃，当然到现在还是很多人把这个东西叫做脱口秀，但在我心里认知，它就是一个 stand up， 它不叫做 talk show。好，可是我觉得。脱口秀是中文吧 ？Talk show 是英文，所以不一样。好，什么意思？因为 Talk show 是谈话节目啊，啊，比如说《康熙来了》就是一个 Talk show， 啊，就是用讲话作为表演，那就是要做脱口秀。可是对我来说，这个单口喜剧就是一个喜剧演员面对所有的观众，他必须要讲段子或讲笑话来逗笑所有的人，还要串成一气。我觉得这是很不容易的一件事情。那这几年在中文圈才慢慢的，我觉得兴盛起来这样子的文化嘛。那我们讲到这个单口喜剧的演员，这个在北京表演的一位叫做李浩石 （House）， 他在段子当中因为涉及侮辱到了人民军队，所以被警察通报了，就是警察警察接到通报啦，这样说吧，那就必须要去调查他。结果非常的严重，那他现在看起来面临的是，我觉得马上接下一句话，大家会觉得冲击也太大了，就是他演艺生涯可能从此停止，而且呢，他的嗯，我看这家公司应该要算是经手他表演跟演艺事业的一个公司，叫做笑声文化传媒。这家公司受到的冲击多大？就是无限期暂停所有在北京的演出，除此之外还被罚多少呢？罚一千三百三十五万人民币，这个新台币算下来是六千万元、哦。对，就是这么冲击，没错。那它的内容经过调查以后，发现说他在呃十三号很近的事情呢、啊，就是这个月才前几天而已。五月十三号的下午晚上，连续两场叫做“效果好笑的笑结果的果效果脱口秀演出当中，有侮辱人民军队的情节。那他到底讲了什么呢？那广大强大的网友当然就已经把影片找出来了，影片传散出来，内容呈现出来说，他说：“哦，我来到上海这个国际化的大都市啊，要跟国际接轨，那就去收养了两条流浪狗。烟哥说起来是山上的野狗，那这两条狗呢？我看到的时候，他们正在追松鼠，而且他们就像炮弹一样发射出去，我内心就闪烁了八个大字：作风优良，能打胜仗。好，那为什么就就这样哦？”好，主要的精华段落就这样。那这样到底发生什么事情呢？就是作风优良、能打胜仗这几个字是出自习近平他讲的，说要建设一支人民军队是要听党指挥的，能打胜仗、作风优良的。所以呢，这样就违反了中国的军人地位和权益保障法。那经过举报之后呢，就是有人去通报嘛，那北京就出动了公安。就还有惊动到文化跟旅游局，就就要来调查他。好，那现在呃，整个公司受到了很大的调查跟禁演。那他本人呢？他现在的状态还在，还还还未定之天。现在各方的整理是说，他最轻最轻可能会用一个叫《治安管理处罚法》，就是公然捏造事实、诽谤诽谤他人，将最多关十五天的拘留。那可能会罚人民币五百块，这个是轻的，可是重可能要坐牢三年以下有期徒刑，这个是刑法的侮辱罪，会有人讲侮辱罪嘛，啊，所以就是这么大的一个冲击。我觉得这个在社群上，我看到非常非常非常的觉得很糟吧，就是觉得啊，好不容易好像在中文世界开始有一些，当然不是每个人都欣赏单口喜剧这个表演形式。我说实话，有一些人一直。整天在网络上到处一直说，这很幽默吗？这很好笑吗？但是我我觉得，我觉得它是一种自由的呈现、啊、就是你可以，你可以插科打诨，你可以暗讽，你可以包，可以扁，你看得过去跟不喜欢的事情。但、但、但，但现在这个空间受到了压缩吧？哦，而且我、我、我觉得我自己的判断会觉得说，它这样子的，你说嘲讽法好了。不算很严重吧，就就只是说流流浪狗山上捡来野,野狗冲出去，就有好了，不是很好的形象，当然。可是你说这样子就要罚你的表演团体六千万台币啊，这么好赚吗？好，我这样是,不是会被<笑>我这样是,是会被抓起来。好啦，这真的是哎呀，是是是是是，呃，就就这样啦，就这样啦，好啦，那我们准备要进新闻的盘点了，好。那今天的新闻盘点呢？我们会先从美国连续前几天讲到的举债上限要协调嘛？因为拜登政府现在头很大的就是这个，哎、欸，五月快要底了，那举债上限如果再不往上的话，国家整个破产吗？好，这样讲起来很夸张哈，但当然不会让这件事情发生，所以就在协调。但是现在却爆出了连锁影响，就是拜登应该是因为要协商这个在线的形成关系。所以他本来要要到雪梨来开 Quad， 哦，就是这个四方会谈、美日印澳，那改成去日本，等于说调整了行程啦。亚洲这边行程改变了，而且缩短了，那各家就有不同的看法，甚至新加坡媒体说认为说，诶、欸、这会不会损及美国的海外公信力呢？我们来讨论一下这个事情。好，第二题则是中国的反间谍法升级，算是跟我们的社群有呼应吗？讲到的是说，嗯，反间谍的相关法规又在网上拉高了一个层级，那会影响到什么呢？就是会冲击跨国的高科技合作，因为这里的间谍比较针对商业，还有。国家安全跟科技，那我们聊过很多了嘛？晶片的发展啊，就跟国安现在基本上是绑定在一起的。那你反间谍法是不是也会影响到你说晶片业呢？半导体。好，我们第三个题目则是又在讲，也算是一种反间谍吗？好，韩国跟中国的关系，韩国现在要防中国来挖角技术的人才，就也提高了一个规定，是加强了出入境的监控，还有。祭出重罚来做一个嗯管控跟威胁提醒的手段。那最后一题则是，哎、欸，刚好连续昨天跟今天我们最后一题都是讲联合国相关的消息哦、喔。今天的题目是联合国在警告，刚好呼应刚刚听友在聊天时说今天很热有没有？联合国呢警告了，又提出了一个报告，说温室气体加上声音现象为主的两个原因合在一起，接下来的五年会是。史上最热的五年，联合国提出来，好，我们大家一起来度过。a l right， 那我们就先一提一提来，今天从第一题拜登开始讲起哦。拜登他的亚洲行已经对外发表说要缩短了。嗯，好，怎么说呢？因为 G7 这已经是定下来了嘛。那 G7 我们前几天也讲了，七大工业国集团的峰会今年很特别，会在广岛。举办，所以拜登本来就要去日本，可是接下来的几个行程有变动，就是呢，去取消了接下来本来要去澳洲还有巴纽的行程。昨天才讲到巴布亚纽吉内亚，马上隔天有变卦那要为什么？是因为必须要回去美国协商在线，那各方就有不同的看法。有人就会说，哦，这很可以理解啊，但有一方就会说，像新加坡媒体就分析说。这样会不会伤害美国的海外公信力呢？那我们就要一起来看，因为重点是美国的国会要在期限之前采取行动嘛，所以有一个时间的压力啦。那就像我们昨天讲的，本来这几天就是 G7， 接着后面呢，二十二号拜登是要去巴牛的，还要跟太平洋岛国的十八个领袖会面，就变成历史上很大的一个重点嘛，说他会是历史上第一位走访。巴纽的现任美国总统，所以就呈现出来说，哎、欸，美国在太平洋想要画出一个区域范围，那跟中国做势力的抗衡等等。那另外，我们刚不是说，除了巴纽，还有一个重要的行程是澳洲，本来要去澳洲雪梨的 QUAD 四方安全对话，现在也改了，就改成把 QUAD 的峰会移到 G7 的峰会场边，所以场地直接从澳洲搬到日本。所以这样两个影响综合下来，真的是还蛮蛮大的哈。就我脑中出现的是各种幕僚在背后奔波的画面，就是要跑这些行程、做这些协调安排，真的是非常多的人呐、啊。但这边重点就是，你看到美国的这个在线重要议题，当然放在了这些事情前面了。就讲真的,的话，你必须要做调整的话，好，那新加坡的媒体啊。就《海峡时报》The Strait g h Times， 他就去用了专家的分析，讲到说，美国的智库一位亚太安全事务的主任叫做 c r o n e n 克罗宁，他是提到说，美国总统要把国内财务的偿付能力放在海外访问之前，让大家知道说，美国政治、呃、如果懂美国政治人就理解拜登的决定，他的意思是说，这个还是真的可能会影响到美国的形象。嗯，我跟小鹿常,常在节目上跟大家谈说，外交这件事情跟你的时间点，还有放出消息的先后顺序非常的关键嘛。我觉得这又是一个例子了，因为我们昨天才讲啊，就代表说，哎、欸，在国际各大媒体上都已经知道拜登这是一个公开的行程。你说这次来 G 7就是来亚洲嘛，而且不只是传统亚洲，我们说东亚为主的，还有到太平洋岛国。所以这都是已经放出来连锁的消息，可是就因为在线的关系，全部打乱掉了。呃，大家也都看在眼里啦。嗯、呃，可是你说因此会不会直接冲销整个公信力？我觉得还要再等待一段时间去继续看。可是这一次实在是处理的真的是蛮公开的，只能这样说。好的，我们就继续看吧。那讲的就是接下来几天即将展开的 G7。还有连续接到下个礼拜的时间。来，我们接到第二个题目，是中国的反间谍法升级，那会冲击到哪些人呢？特别是欧洲的商业圈，欧商这边影响最多了，因为这个反间谍法现在主要在查的是外商在中国的外商。那新修正的这个反新新刚修正完的反间谍法，它的适用范围也更加的扩大了嘛？所以是延续我们之前提过的反间谍法的适用范围，那包括哪些呢？多家咨询的顾问业者在中国被查了，所以就提出来说，官媒的角度是讲得很凶狠，讲说哇，这些外外国的公司、外国的外商势力沦为境外情报机构的帮凶，用了这么重的词。所以反间谍法即将会在七月的时候开始实施。最近修完的这个法，在两个月要开始了。那他的行间谍的行为定义呢，主要是让在中国的外商感到很大的压力。这几年来，在中国的外商已经有许多的变化，政策也好，撤出也好，调整位置也好，调整比例都好，这些都是这几年的变化。那我们就来看看欧洲在中国的一些商会代表怎么说好了。看到中国的德国商会。他派在北京的代表呢，就提到说，德商对于反间谍法是紧张的。他就提醒这位代表，就提醒北京说：“哎、欸，这些动作跟中国向外商示好的努力是相反的、啊，背道而驰啊。”他就说：“外商需要可靠的投资环境，还有获取资讯的管道，才可以评估风险嘛。”这真的是讲的很很明白了。但是现在中国的嗯、呃、外商气氛。真的不是那么的好，因为这个反间谍法它本来四十条，现在调整成七十一条，在七月开始实施之前，我们先跟大家讲哦，它的用字刻意的模糊，就讲到说，好像看起来每一个人都可能处罚了，就只要你涉及到说收集中国情资，你是企业、工会、组织或个人都有可能。再加上我们讲的很大一个重点，就是过往这个法律。海外也许不适用，可是现在这个反间谍法的范围是扩及到海外的。那只要扩及到海外，你常常有国际联络的事情都会变得很敏感。比如说外商，还有 NGO 非政府组织，还有学者也常,常有国际的交流啊，都感到人人自危。所以这是我们看到的一个很大的冲击。那当然，我刚刚说为什么特别把这个跨国的高科技合作当做。嗯，很大的一个冲击，受到影响的对象呢，就是刚刚这些因素啦。哦，就是外商的交流跟，比如说网络下载数据，算不算刚刚定义的搜集中国情资啊？你真的要扩大适用范围的话，解释权如果是在中国的政府，那那当然算啊。所以就会让大家觉得你这个管太严了吧？那法规的写法太适用范围太广了。所以让外商又多了一层的担忧。来，我们看到今天第三个题目，反过来，好、哦，中国怕间谍，那反过来呢？韩国怕中国来挖技术人才，好、哦，一个怕一个的锁链。我们看到韩国它怎么防呢？韩国现在要防的是中国去挖角他们的技术人才。那你，看到中国已经面临到美国寄出的出口管制了嘛？那中国的企业应对方法就是变成。嗯，去找其他国家下手开刀，比如说韩国，可不可以来韩国找工程师呢？那从韩国的半导体技术对中国可不可以有帮助呢？是可以的啊。所以有哪些方面受到了威胁跟冲击？我们看到的包括半导体，还有电动车的电池、显示器、造船这几个都是早安新闻关键字哦，都是重要的产业。还有这些关键技术，这几年特别常提到的。那对一个中国的半导体高层来说，他什么方式去找到韩国工程师最简单呢？根据英国金融时报》（Financial Times）， 他既然说是跑去韩国的工厂大门外面晃一晃。这这实在会让我觉得，有的时候是不是看似复杂问题解法没有想象那么困难？哦、有一位不愿意透露姓名的高层，他跟《金融时报》讲说，我就去那个外商晶圆厂的门口，问他们要不要来我们产线做临时工，赚点外快。他说我常去哦，他不只是去 Samsung 哦、SK 海力士哦，他还会去台积电呢。好、哦，他去台积电晶圆厂外面，他说还有国外设备供应商的办公大楼。讲到国外设备的供应商，我自己会先想到 a s m o 啊，哦，就是荷兰的艾斯摩尔等等等。那美国当然也是很多设备机台的供应商。那这个高层的说法是，他们通勤时间相对固定啊。那工程师下班以后还有空闲时间可以帮忙？这句话我就打一个问号。哎、欸，台积电的工程师我认识的，都忙到没有所时间吧？没有下班时间吧？那那怎么会下班时间以后还有时间可以帮忙呢？我对这一个论述存疑哦。好，那重点是这个《金融时报》报道呈现出来的是，美国对中国的严加管制，导致说中国对于韩国的一些研究人员、企业工程师的挖角攻势似乎在增加。好，那换一个角度吧，呃，中国的代工厂的 head hunter 猎头猎人头呢，他就告诉《金融时报》说，在美国现在新一波制裁啊，那所以变成说你很难在美国招募。受过美国教育或者是就业过的人，所以变成说你的其他选项就转往哪里？除了刚刚讲的南韩以外，你中国的目光就会说：我们人才去哪找呢？欧洲跟日本也是几个目标的标的哦。但是韩国这边特别的担心，所以韩国有做出一些应对的方式，就是去加强了出入境的监控，还有重罚。所以有了这些监控之后呢？嗯，因为他们真的有去做调查啦。韩国还有一个国家情报院去做了调查，资料显示，啊、呃，今年而已哦，第一季就有三起国家重要的核心技术外泄，也就是我们刚刚讲这些领域，在大公司里面啊、呃，有半导体的、显示器的、汽车制造的，都有核心技术外泄的问题。所以现在正在做一个记录，在做资料库，要去监控你，如果是韩国企业。受雇于韩国企业的晶片工程师，你出入境、你出国玩或出差，都要在这个资料库的记录当中。到时候有出事情的话，可以查得到啦，也看你有没有什么异常。那韩国当局还要成立好几个新的机构来调查这件事情，来避免这种泄密技术，所以是相当相当的重视。那讲的是说，主要涉案的是韩国工程师，但是是退休人员有有其甚。那说被中国企业用高薪挖角，本来薪水涨了三到四倍的这种幅度去挖你。呃，韩国企业是规定说，工程师在离职两年内其实是不可以加入竞争对手的嘛？这个敬业条款其实，在非常多行业都有啊。但是在某些情况下，他们可能会透过在韩国或是台湾去创立一个空壳的公司。来避开，等于看起来好像跟假设他创立一个旅游公司，看起来就完全跟半导体没有什么关系。可是呢，要挖的公司就付钱给这些旅游公司。我举例，好空壳公司，那他们就等于是被这种技术性的手段聘了嘛，挖走了嘛。那你的核心技术是不是也就被带走了？我觉得这个很值得台湾警惕哦。我们听了这个就觉得说，当然。国安机构一定也有一些相对应的调查了，但是是不是要再更重视？像韩国一样，因为毕竟这几年来也出过蛮多不同的事情嘛，所以我觉得这一则还蛮有参考价值的。尤其是你看到美国制裁中国，或者是祭出一个半导体出口管制的后续效应，可能会连带到这边来，那我们就要做出应对了。今天的第四个。盘点题是联合国的，讲到热啊，二零二三年就是今年开始到二零二七年，目前先抓的最近五年呢，联合国警告说很有可能是现在有记录以来最热的五年，大家心情是不是跟我有点像？就觉得说啊还可以更热哦，因为已经觉得这几年升温还蛮热了吧？我真的有啦，我们在早间新闻常在讲嘛，就是。拿我们自己小时候或者以前，在这个社会要怎么讲？为什么会讲到社会？好，在这个环境当中走出家门，每天感觉到那个热，每年感觉到的那个，特别是夏天哦，台北盆地的热，大家懂吗？那种热岛效应的热，就觉得还可以再往上吗？联合国气象世界气象组织 （World Meteorological Organization） 就讲到说，全球气温。很快会超过巴黎协定限制的那个 1.5 度 C。那说有三分之二的几率，在接下来未来五年当中的某一年会发生。那以前记录最热的八年是哪八年呢？就是最近的八年啊，就是2 0 1 5到二零2二。所以这不是我们自己的主观感受而已，这是一个客观数据支持的。那再加上气候变迁加剧了，气温会再继续往上走。所以现在非常笃定了啦98 ，百分之九十八的几率基本上就是肯定了。接下来五年的某一年，至少有一年会是有记录以来最热的一年。好，那这五年整体的热度也是历年来最高的，所以大家准备好要来迎接最热的历史上最热的五年，就是一直往上超越了。而且他还只是先抓2 0 2 3到二零二七而已，那二期之后呢？我自己内心疑问是：那之后会不会到时候又发布说接下来更热？哎，还是会有一个平衡呢？我们就要再来继续看下去。好，那、呃、看来是非常非常的紧张，也就是这几年来一直在讲的这个正负几度 C 的问题，看来就是持续的往上。那对人类的健康、粮食安全、水资源管理还有环境都会造成很多的连带影响，所以也要做好准备。好，那接下来几个月预期会发生比较温暖的声音现象，所以温度也会再往上走。好的，这是我们今天的四个新闻题目的盘点。那接下来准备进到这个礼拜最后一次的全球串联，因为明天是专题嘛。好，我们就来跟各位听友来连线，调整一下我们麦克风顺序哦。好，我们先跟香港听友 Bernard 来连线。哦，不好意思，不好意思，我看错了。刚刚邀请的顺序是 Benjamin， 我们先跟马来西亚连线。好 ，Benjamin 早安。
1: 呃好， e 早。就是这呃，昨天就是在第十三十三届这个东南亚运动会嘛，就是呃刚落幕。那今年本届这个冬运会有引起了很大很大争议哦，就是这因为这是这次冬运会是在柬埔寨举办，那柬埔寨是呃第。第一次举办这个冬运会，那其实，在举办之前就已经引起了很多的争议，就是，呃，在比赛之前，就是他们限制了东盟国家，就是东南亚国家的十个国家吧，就是呃的代表团人数，那就是说，呃，可是，他们自己的国家就柬埔寨就没有没有限制运动员的这个比呃选手人数，那而且还有他们要取消了很多个传统项目，就是。他们呃，就是其他国家比较优势的项目，像保保龄球啦、滑艇之类的项目，那他们反而增加了对他们自己国家有这样的优势。虽然这个是冬运会允许这样的，可是也引起很大争议。那另一个最大争议就是，呃，柬埔寨的这个选手哦，有半数以上都是外国的这个选手，所谓的规划选手。可以看我的头像，嗯、这个就是美国队，这个就是、就是柬埔寨的泰呃篮球队。你看，呃，几乎都是美国啦，还有黑人，黑人来比赛，那就引起了就是马来西亚跟，呃，在这个篮球项目可以夺牌的这个呃的这个优势。那其实马来西亚这方面已经提出了抗议。嗯、那有还有一个另外一个项目就是板球项目，也是引起了抗议。那还有一个项目叫做泰拳，泰拳其实，呃，其实这个泰拳名字就一直以来都是叫泰泰拳嘛。可是今年柬埔寨把它改名、嗯、改名为。高免权，那就是呃，这个泰国就引起泰国这方面的不满，泰国甚至呃，悲革了这个这个项目，就不派。其实泰泰国其实就是呃，这个项目的最大的夺金的这个呃夺夺可能，可是因为名字上面发生争议，那呃，柬埔寨不退让，那泰国就说那你们不退让的话，那我们就干脆不不不比这个项目了。可是，在泰国的话，其实他们除了这个项目之外，一些项目也被限制。可是，在呃，奖牌数来看，泰国还是在第二名的、哦，他的奖牌数还是位居第二的。嗯
0: ，所以哇，你你刚刚讲这这这，诶，是这个月正在举办的吗？
1: 就是这个月举办的这个呃东南运动会。嗯
0: ，因为刚刚落幕了
1: ，对，嗯，刚刚落幕，十七号落幕，对
0: 。哇，所以因为在柬埔寨在举办。它已经是第三十二届的东南亚运动会，可是你刚刚讲这几个项目都都充满了争议啊，但它还是顺利落幕了嘛？
1: 而且很多的那个裁判都是很很呃不公平的，引起各东东盟国家的抗议。其、就、实、是，就是我们的青体部长也有说，就是在比赛过后要。向主办方来提出这个不满，因为其实马来西亚的目标是要夺得四十面金牌，可是我们的奖牌数有点那个，就是只有在总呃总奖牌数只有三十三十面，所以就是没有达标，嗯、没有达到预期的那个那个效呃这个目标数，所以就这方面就是要向这个主办单位来这个呃申诉的。
0: 嗯，哇，所以这个东南亚运动会，对，好，我昨天。比较没有关注到那么多，谢谢 Benjamin 的分享。呃，总共有十一个国家的运动员参赛。对，嗯，那当然就包括了刚才说到的啊，就是有抗议的马来西亚，还有泰国。那泰拳被改名叫高免拳，这个也我是第一次听见。所以这次的柬埔寨东南亚运动会，看来是有蛮多还在需要讨论的议题。所以他们说，这一
1: 届在泰国举办的话，就是会可能会有一些限制、嗯，就是尤其是规划选手方面，因为今年的柬埔、嗯、的规划选手赚的太多了。嗯嗯
0: 嗯嗯，对啊，你说可是规划选手应该不止柬埔寨吧？可是是不是柬埔寨的比例特别高、
1: 呃？对，柬埔寨有半数，超过半数以上都是规划选手
0: 。哇，好吧，这个真的是一个很大的问题，因为其实各国都有这种。就不用讲这个国际的运动会了，光是一个国家内部的一个运动会，如果有的球队规划选手太多啊，台湾前一阵子才大吵完一轮而已，也是因为说，哎、欸，谁谁谁到底算不算规划？就在那边算他的身份或国籍等等不同的算法。那如果他从小就在这边出生长大，那他就不是规划选手啊，所以大家也会有一些相关的争议跟讨论，因为身体素质的确是不太一样，尤其是你说篮球这样的项目。哦，所以谢谢 Benjamin 带来这个消息。好，那我们来继续连线，跟东京的听友翠翠连线。翠翠，早安！嗨
2: ，好，早安。嗯、呃，今天要讲的也是跟算是跟疫情之后有关，就是其实在嗯、呃、前几天。日本的去报道说，在日本有人感染了麻疹。哎，大家想说，哎，麻疹就是、嗯、大家知道我们都有接种麻疹的疫苗嘛？那可是其实有刚因为在日本，我们有找到日本接种麻疹的就是比例，但是就是刚好有一个人，他是从国外回来的时候，他就是感染了麻疹。结果跟他坐在同一辆新干线、同一个列车的，就其他没有不相关的人，也有两个人发现就是感染了麻疹。所以其实目前政府就是呼吁可能。如果大家去东南亚国家或什么的，可能要稍微注意一下。那也呼吁说，请大家，如果你没有接种过麻疹的话，你可能也是要去试打一下麻疹疫苗。那我就顺便查了一下，就是台湾的麻种，嗯，麻疹疫苗，就是混合混合型疫苗。其实去年，嗯，前几年的接种比例也有到百分之九十三，所以其实是还好。可是如果说我们台湾有一些，因为有些人还是不适合接种疫苗嘛。那如果说你可能没有接种过麻疹疫苗的话，嗯、可能大家注意，如果你出国，所以。要小心。那我也就顺便又找了另外一个新闻，就是那个法新社之前有报道，那个联合国的儿童基金經会有指出，其实因为疫情的关系，在二零一九年到二零二一年之间，全球大概有六千七百万名的孩童，就是因为疫情的关系，可能造成了嗯、呃，就是有封锁嘛，或者是说医疗照护的中断、嗯，所以呢，有六千七百万名孩童是。嗯，怎么讲？错过部分错过是完全错过了例行的疫苗接种，那尤其是在当中有四千八百万的儿童是完全没有接种。麻疹的，所以其实接下来可能会有一，也许啊会有一波就是麻疹的感染，或者是小儿麻痹症。那大家知道，其实如果你感染麻疹的话，嗯，轻的话可能就是你可能会失聪，就是听不到声音；严重的话是可能会引起脑炎的。所以其实，嗯，接下来因为疫情的关系，后续会有蛮多。很多流行的症状可能会发生，甚至最近在宫崎县啊，嗯，有一所学校，他们有就是集体感染的流感，那全校四百九十一个人就是感染的流感，所以造成就是，嗯，暂时就是停。这是很大的学
0: 校吗？嗯，不
2: 是是一个高中，可是问是这个高中里面呢，有包括学生跟老师，总共有四百九十一个人，就是集体感染了流感。这个其实是一个蛮严重的事情了。我们也可以说是在疫情的时候，因为其实很多不管是接种也好，或者是说因为疫情之后我们开始不戴口罩，所以其实可能很多之前我们不会流行的一些所谓的基础疾病，它现在会开始流行。对，嗯、然后就是这些包括麻疹跟这个流感啊，都是在这几天内发生。真的事情，所以但是稍微做一个综合整理，但是还是要提醒大家，嗯，可能如果你身体不舒服，或者是如果你担心的话，先去确认一下你有没有接受过一些疫苗，甚至出国的时候可能还是戴一下口罩会比较好。嗯，嗯那当然就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠，哇、哦，这个好好，我刚听到那个全校一堆人，然后几百个人一起得流感，这还是蛮冲击的。那麻疹，这个当然也是大家要小心啦，因为一个多月前，台湾这边也有出现哦一个一个麻疹的案例嘛，那说是从泰国旅游回来的，所以都有一些相对应的影响。那我们再继续来连线跟 Bernard 连线 ，Bernard 今天关注的，哎、欸，我们又回到柬埔寨 ，Bernard 早安。好，我早
3: 安。回应一下今天 Howard 在讲到 Stand Up 的那个事件呢，其实我稍稍微补充一下这个作风优良、能大胜仗这一句话呢。其实当年呢，二零一三年的时候，十一月的时候，习近平在全中会的时候讲到的，就是说要建设一个听党指挥、能够打胜仗、嗯，然后作风优良的人民军队，是党在新形式上面能够强军的目标。所以这个当然是有点那个影射到。某人，所以后面的事情就陆陆续续都发生了。好，嗯，然后回去柬埔寨这个新闻好了。柬埔寨呢，其实主要呢，现在政府呢，执政党呢是一个叫人民党 CPP。这个新闻呢，就讲到说，其实它是唯一的反对党呢，就是现在叫烛光党。然后呢，其实，在七月份的时候呢，这是、个、我们刚刚之前有很多的选举已经结束了嘛。七月份的时候呢，已经是到了柬埔寨国会选举的时间。然后呢，唯一的反对党呢，烛光党呢，被取消了他们的国会参选的资格，因为就是以现在执政党的人民党呢，就说他们是没有提交了正确登记的文件。但是呢，烛光党呢，解释的时候说，这是选举委员会要求他们的内政。部签发的文件全部都已经交完了，但是之前在二零一七年的时候呢，当时候前身是叫做救国党的时候呢，这些文件已经被偷走了，所以呢这些文件已经不能提交了，所以就被取消了。这个呢，烛光党呢，其实前身就刚刚讲到的，就是叫做是。救救国党，救国党。国党嗯、其实救国党呢，之前呢前身后身，他在上一年的六月的选举的时候呢，祖国党呢拿到了二十二点三趴的选票，在票数上面已经是一个蛮大的，但是他没有能够可以像到一半一半能够跟现在的政府去做对衡，但是还是有一定的 proportion 嘛。嗯、但是呢，后面呢这一次在二零一七年的时候，当时候呢就起诉了救国党，然后说控诉他们跟美国勾结，然后企图要推翻政府，所以呢，后面呢，其实救国党那个时候呢，其实有很多的人都被判刑，也有很多人呢，就是流亡到海外去。所以这一次，就如果这一次呃，到七月选举的时候，连竹光党这个唯一的反对党呢，都被取消的时候呢，这大家可以想象说，这个变成是一言堂，这、就是全部，也是一个全部。嗯同一个政府的人，当然，人民党的发言呢，其实也是说他们的选举是公平的，然后也选举呢，这也不只是他们只有一个党，还有十几个党也有登记。那、这个可是，但是呢，其实这些政党呢都不是反对党，所以其实相对来讲呢，也是一言堂了、啊。所以这个也是对于民主的选举来讲的话，也是一个就是把反对的声音被压缩这样嗯嗯。嗯
0: 洪森政府是真的蛮强势的，可是对这个消息出来，还是会让大家觉得哇，柬埔寨这个影响很大。因为一个民主，如果说真民主的制度，一定是要有监督跟反对的声音，而不是说所有人的想法都一致才才叫做和谐嘛。哎，所以这个是柬埔寨唯一的反对党——烛光党，他被取消国会参选资格了。好，谢谢 Bernard 的关注跟分享。那我们再继续来连线，这今天的两则刚好柬埔寨相关的连线哦，一个是东南亚运动会，一个是政治消息，所以柬埔寨国会可能就会变成红森的国会。好，那我们再继续连线到花莲跟叶律师老师来连线。我看到老师的选题是独孤有解药，老师早安
4: ，早，好早，嗯先补充一下，就是刚刚那个翠翠提到疫苗哈，事实上，大概在大部分的国家，就是麻疹都是以所谓的三合一 MMR 疫苗来接种的、嗯。那 MMR 疫苗在过去曾经发生过一个错误的研究，当然那是刻意错误的研究啦，就是说宣称说打 MMR 疫苗跟自闭症有关。那事实上，从那个错误的研究之后，就产生了所谓的反疫苗的 c o m p a i g n 嗯
5: ，
4: 所以现在在很多地方，包括在台湾，其实也有反疫苗的人，他们就是认定说打疫苗是不好的。嗯，对。但是事实上，以麻疹来说的话，麻疹是一种接触传染率非常高的疾病。嗯，所以如果就我记得的是，如果整个社群里面的接种率降到百分之九十以下，就随时有可能爆，还是八十五，我我有点记不清，就是说就有可能随时会爆发麻疹的大流行
0: 。嗯，因为接触感染的传染率实在是太高了。
4: 对，那再回到今天要分享的，就是毒菌哈。这种毒菌叫做毒鹅膏，事实上是被认为大概是毒菌里面毒性最高的一种，而且更可怕的是，它长得很像草菇
0: 。啊、所以它它到底是不是菇？
4: 它是菇，嗯、但是它的正式的名称叫做毒鹅膏。嗯那因为它长得很像草菇，嗯、所以在野外采集，我想大家应该都知道，在野外不要随便采集这个蕈类来吃，
5: 是
4: 。有很大一部分的警告就是针对毒鹅膏这种菌，因为它长得实在太像草菇了
0: 。它长得不是像传统大家想到的那种有毒的、很鲜艳的菇、嗯
4: 。对对对，因为我已经写好了那个部落格的文章，上面也有图。嗯。所以等一下我会把它转到社团去，大家可以看一下，真的很像普通的草菇
0: 。哦、嗯，那毒鹅膏有多毒？而且现在有解药是好事，好消息
4: 。对，因为它主要的毒性是针对肝跟肾。嗯，而且目前发现呢、啊，就是说统计发现说呢，超过 90% 的毒菇中毒案件呢，其实都是因为毒鹅膏。这么多？对。那在历史上，其实有两个皇帝可能也是因为吃毒鹅膏死掉的。那最近他们用了这个可以说是相当先进的技术，哈，终于找到了可能的抗毒剂。目前还没有人体试验。他是怎么做的呢？他先用那个我们之前提到的这个 CRISPR， 就是基改的技术。嗯来制造很多突变的人类细胞，然后再把这些细胞呢，用毒鹅膏的这个毒素叫做阿法鹅高菌碱去处理，嗯，然后从里面呢找到不能被毒素杀死的细胞，嗯，再去找到它到底是哪些地方发生突变，嗯，结果呢找到了一个酵素，这个酵素呢，当它故障的时候，毒鹅膏的毒素就不能够对人类的细胞产生毒性。
0: 哦，找到毒的关键点了，那个酵素。对
4: ，對结果接下来呢、嗯，他们就用这个酵素呢，再去找说到底有什么分子可以跟这个酵素结合。
0: 嗯
4: ，结果找到了一个缩写叫做 ICG 的染料分子
0: ，就刻意的让这个酵素故障
4: 。对，那 ICG 的这个染料分子呢，其实目前主要在医学上面是用在血管造影，它是柯达公司制作出来的染剂、嗯。哦。然后他们发现这个 ICG 呢，它可以干扰毒鹅膏的毒素跟那个酵素的结合。嗯，然后用小鼠试验的时候，就是他们发现，先给小鼠注射这个毒鹅膏的毒素之后呢，然后再用这个染料分子，就是再用 ICG 去处理的话呢，这些小鼠的存活率大为提高。嗯，所以这样代表说。这 ICG 呢，它应该可以用来对抗这个毒鹅膏的毒素
0: 。哇，老师，可是那这个下一步会进到不太可能拿人体试验吧？诶
4: 、欸，因为这个新的药要做试验的话，它其实是有流程的
0: 。啊，就是进到那个新药试验的流程去。对
4: 对对、哦、对，就是说小鼠试验是很重要的一步，因为他们目前也没有观察到说这个 ICG 会对小鼠产生什么副作用。那当然，就是说，他过去用在血管造影上面，代表他对人应该也算是相当安全。嗯，所以可以预期的是，他们接下来应该会走这个新药的流程。嗯但是，因为他已经用在血管造影上面，也就代表着说，他走那个流程应该会比较快一点，因为过去可能已经做过一些毒性试验啊等等。嗯。所以这样子的话，表示说，当然啦，大家还是不要随便乱吃这个
0: 。对啦。就是说，呃，虽然有可能有解毒剂了，但是还是一样不要乱吃嘛，因为对对、欸，你还是可能因此被送去医院，只是说以后医院可能会赶快拿这东西来救你
4: 。对啊，而且从现在就是找到了到真正可以应用，谁知道还要几年才会通过呢？
0: 是好，所以大家我们在等老师的文章。可以到社团去看看，然后以后去野外的时候，要不然就是都不要采啦，要不然就是如果你有在采的话，就是多留意，因为它真的长得很像一般草菇
4: 。最好是不要采啦。之前有看过一个很离谱的新闻，发生在台湾、嗯，就是有一对情侣到晴天岗去玩，嗯，结果看到那个好像是牛粪上面长着一些色彩鲜艳的菌类，嗯
0: 哼
4: ，结果就把它拿来吃，结果产生了幻觉。啊
0: 他们还好吗？就是送医是不是
4: ？还好，只是幻觉
0: 。对，可是表面还在。但我懂老师的意思，就是你看到牛粪上面长彩菇，直觉上应该会有个安全考量，不会去采来吃吧？对。而且在擎天岗，我我对，因为因为我台北人嘛，擎天岗真的很多牛粪啊。我,我看到那个新闻，觉
4: 得很不可思议。因为我记得我小的时候就被教导说，在野外不要随便采菇。怎么什么时候变成就是在野外看到
0: 鲜艳东西就带回去可以吃
4: 吃看呢
0: ？大家都变神农氏了嘛？
4: <笑>对，啊，真是可怕。嗯
0: 嗯，谢谢老师带来这一题，毒鹅高让大家多认识，然后也发现说哦，有新的发现，解毒剂，还有我觉得很大的重点，我刚刚的学习是了解了一下，科学家他研究的机制的方向是这样去做的。谢谢老师，谢谢、啊。我们今天的应该最后一位来宾连线是 Joey， 来跟 Joey 连线，看看 Joey 今天有什么题目跟大家分享
6: 。Joey 早，好，大家早安好。好，今天跟大家分享一个新闻哦，是来自。老字号科技媒体 CNET， 那这些媒体呢？其实在今年一月的时候，有被另一家媒体发现一件事情，就是这间公司突然多了很多内容错误率非常高的新闻。那那个时候，他们就说：“哦，其实是因为他们正在测试，他们自己开始使用的 AI 引擎，所以才有这些问题哦。”那在这个背景之下，是怎么来的呢？是他们被一家 Red Ventures 这些媒体集团并购了之后，开始使用的大力的这个减少人力的措施所造成的。因此 ，CNN 的员工最近开始宣布，他们要这个。支持美国编剧协会的这个罢工，并且透过他们的编剧工会一起加入这样子的一个新的工会，然后一起去声援。那之前我跟大家聊到说、嗯、，WGBWAPN 剧工会的这个罢工事件，其中有一个很硬的条款，一直跟这个制作人协会一直谈不拢嘛、嗯，就是在于他们反对在未经告知的情况下被要求拿 AI 产生的内容来做修改，或者是允许。公司优先使用 AI 的内容、嗯，这是他们加入的一个主因哦。他们认为说，这其实是很严重的问题，因为根本无法去把控他们的内容的这个正确性，或者是确保说这些员工不会因为这些内容而换一个角度来说，其实就是被压榨、嗯。所以这是他们目前的一个诉求。他们认为说，不应该因为被 Red Ventures 并购，结果一直在这个。成本上做第一优先考量，却不思考说内容的正确度怎么去思考这件事情。嗯、所以目前 CNET 有大概100个员工已经加入了这样子的工会的这个组成。那同一个时间，编剧工会他们也提供出了一个最新的一个计算哦。嗯，他们说现在啊，这个。因为他们的编剧罢工导致的损失非常非常的高，因为这会导致很多的剧组、很多的团队都无法正式运作。那这个停工下去造成的损失非常高。嗯、那他们为了告诉大家说，不理性的不是他们，而是这些呃其他的单位到造成的，所以他们直接算给大家看。他们告诉大家说，如果按照他们的要求，嗯。把之前聊到的片场现场应该聘雇的最少编剧的数量加进去，把重播把这个最低薪资全部都用他们最新的要求算下去的话，嗯，美国每年每个片场总共会增加的这个成本只有四点二九亿美元。那其实。光是一年来说，就已经低于这个目前为止造成的产业上的经济损失，所以他们还很好心哦，直接算给大家听说哦，这个如果说各家公司都听的话，会多增加多少钱？好，那目前看起来增加最多的是迪士尼哦，要增加七千五百万美元的成本。嗯，那 Netflix 只要增加六百八十万，那 WBD 也就是这个华纳探索。四千七百万，派拉蒙四千五百万 ，NBC Universal 三千四百万 ，Amazon 三千两百万，索尼两千五百万。那 Apple 我就觉得比较压抑了 ，Apple 也有一千七百万，嗯，因为它的内容可能就是没什么在行销，所以没注意到，原来它的内容也花了这么多钱，大概是这样子。也就是说，这些东西加一加，他们就在告诉大家说，其实这些成本对各家公司而言都不高，嗯，但是你们却为了这个。未来听起来可能会帮助你们的 AI 工具，或者是一些最低薪资的这种标准，你们不愿意妥协，导致于全球产业都这样子受到威胁，是一件很不应该的事。但这同时也可以让大家发现哦，这是为什么 Netflix 最近大部分的剧组都没有什么受到影响，因为他们的这个。local 的这个内容策略已经发挥效果了、嗯，他们现在都在压榨全球各地其他地方的编剧，而不是美国本土的，所以,所以他们没有受到美国没错罢工冲击，没错，所以美国编剧公会反而你看，它是唯一一个在一千万美元以下是六百八嘛，我刚只有六百八，没、嗯、错，非常低。那当然，这是他们算出来的数字了。搞不好，呃，另一个单位他们是不可能会觉得说他们少算了很多什么的。但目前起来最新的公布数据是这样子的。好，这是今天的分享、嗯
0: ，蛮特别的，等于从编剧工会的罢工联动到 CNET， 因为 CNET 这边是记者为主啊，记者媒体，但他们也提出了类似的诉请，因为他们面临到的威胁是非常类似的，就是 AI 影响到他们的工作跟。呃，我觉得记者提出另外一个重点关键字是民生。他们认为他们的 reputations 也受到了影响，因为大家开始说，哎 ，CNET 的错误率变高了。那当一家媒体的错误率变多的时候，大家就会觉得，哎，你还在看那家哦，那家不是常错吗？你知道这是一个连锁的，所以一个品牌的效应也受到了冲击。哎，可是，对啊，我刚,刚第一个听到想说啊，记者也加入编剧罢工又不一样哦，可是后来发现哦，他们的争点是很像的，就是要求。资方等于要保障基本的工作条件，而且应该要把关品质，所以这两个点是很像的。以上是我们今天感谢各位听友的串联，从马来西亚的记者朋友 Benjamin 到东京的翠翠，香港听友 Bernard、叶老师跟 Joey 来跟大家连线，作为我们今天这个讲，今天这个礼拜最后一次的全球串联的尾声。很丰富，很精彩，谢谢大家。那我们明天会是台北艺术节的专题节目那我采访的是策展人林仁忠，跟他聊了很多，我觉得听起来很好玩。就是我们讲的，你说艺术会不会让大家觉得离生活很遥远？但我访完以后，我觉得他其实是用艺术这个或策展这个手段，要跟大家谈的是环境。非常非常有趣，那主题是叫万物运动嘛，会是今年八月到十月，八月初到十月初的时候在台北举办的艺术节，那我们就明天专题再一起来听吧。对，今天就作为我们的结尾啦，我们就明天专题见。那下周一早上会再回到我们的全球串联直播节目，我们就保持串联啦。大家拜拜。